0: Als je ziet waar de wereld naartoe gaat om het maar even heel zwaar te stellen. Dan moet je daar je verantwoordelijkheid in nemen. Ga je daar dan ook nog een campagne over maken? Of is het gewoon ja. the right thing to do? Ja.
1: Je hoort Boukje Taphoorn, chief marketing officer bij bol.com. CMO Talk. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Welkom bij een nieuwe aflevering van CMO. Ik ben Klaas Wijmer van Energize en elke maand hoor je in deze podcast... de nieuwste inzichten van marketeers op het hoogste niveau. Ja, en als we het hebben over het hoogste niveau vandaag in de studio... is het mijn eer om Bouwkje Taphorne aan te kondigen... Chief Marketing Officer bij bol.com en Marketeer of the Year. En Bouwkje bekleedt inmiddels deze rol inmiddels drie jaar... Hiervoor werkte ze onder meer bij Google, Unilever. En misschien voor de luisteraars minder bekend dat je ook zeven jaar bij de bureauwereld actief bent geweest. Nou, het komende half uur praten we over de ins en outs van de marketingstrategie van Bol.com. En ja, vier jaar geleden voor de echte trouwfans weten dat het niet de eerste keer is dat ik Bol.com hier in de studio houd. Want eerder had ik Willem-Jan Lems, inmiddels de, de, de CEO van, van Blendel. Maar ik dacht van ja, het bedrijf groeit zo hard, het maakt zo'n transitie door. En laat ik nu uh, de huidige CMO uh, uitnodigen. Um, ja, bol.com opgericht in 1999 en inmiddels uitgegroeid tot uh, het platform om je online aankopen te doen. En ja, in deze serie wil ik in ieder geval uh, met jou stilstaan over de transitie die bol.com maakt van een neat beest naar een purpose-based organisatie. Nou, waarom die keuze? Hoe geeft Bob.com hier concreet in de vulling aan? Je hoort het allemaal de komende half uur in deze aflevering. Bootje! Ja, Van harte welkom.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Geweldig dat je hier bent en dat je de, dat je de keuze hebt gemaakt om nou, jouw kennis en inzichten met onze luisteraars te delen. En allereerst, hoe voelt het om marketeer of de heer te zijn? Ja, het
0: voelt toch gewoon stiekem wel heel leuk. Ja? ja? Ja, absoluut. Het voelde sowieso een beetje alsof ik jarig was. Felicitaties kwamen echt uit, uit de meest onverwachte hoek. Het leek alsof, de, nou, alsof iedereen het wist. Ik stond gisteren nog uh, te tennissen en toen riep de, de baanbeheerder, hey, daar hebben we de marketeer of de heer. Ja. Dus uh, Is dat een beetje awkward. Dat is uh, zeer awkward, ja. Ja, maar ook wel grappig. Ja. En uh, nou, het, is, kijk, het is natuurlijk uh, vooral een hele mooie waardering... voor het werk wat uh, alle teams bij bol.com hebben gedaan... in zo'n ontzettend ja, rare en toch ook best wel nare periode. Ja. Dus dat het met zo'n bekroning wordt, uh, wordt afgesloten. En, uh, dat was ook, we hebben het echt intern ook wel, natuurlijk via het scherm... maar echt wel eventjes ja. met elkaar uh,
1: gevierd. Wat is het effect van een podcast op je merk? Jeroen de Bakker was mijn gast in CMO Talk 40 en werkt bij audio Agency Airborne. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de podcast Topstukken van de Bank Giro Loterij. De resultaten zullen je positief verbazen. Leer wat een verhalende podcast voor jouw merk kan doen op www.airborne.audio. Dat is airborne.audio. Hey, ik wil het graag met je hebben over de transitie die Bol.com maakt. Want de laatste jaren maakt Platform echt een overgang door... van meer product push, product gerichte marketing... naar ja, echt maatschappelijke betrokkenheid. En positioneren jullie zich ja, heel nadrukkelijk als... niet de winkel voor alles, maar de winkel voor iedereen. Voor ons ja. allemaal. Ja, En dan hoor ik de kritische luisteraar meteen denken... De winkel van ons allemaal, dat is toch gewoon weer een mooi marketingpraatje. Voor een groot merk, om een inclusief voetje te halen.
0: Uh, ja, dat, dat kan je denken. Kijk, wij waren twintig jaar geleden al de winkel van ons allemaal. Hmm. Hè, als, als tagline. Uh, maar we zijn, uh, precies wat je zegt, uh, in die periode ook heel druk bezig geweest. Met uh, ja, de wereld laten weten dat we een heel breed assortiment hebben. Dat je alles bij ons kan kopen. En toen ik begon, toen... Uh, ja, zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar, oké, okay, hoe maken we wat duidelijker waar we voor staan als merk, mm. samen met Dept ons bureau, uh, ja meer eigenlijk onze stem uh, wat beter uh, ja, ontwikkelen en neerzetten. En ik denk dat vanuit daar het heel duidelijk is dat hè, we zijn een heel lokaal merk, we staan heel dichtbij, we helpen lokale ondernemers, we snappen Nederlanders en Belgen veel beter dan wie dan ook. En eigenlijk paste dat allemaal heel goed in dat zinnetje wat we al lang hadden, de winkel van ons allemaal. Maar dat was een beetje, ja, dat had een beetje stof op zeg maar. Dus we hebben weer tot leven gebracht wat we al hadden. Omdat het zo goed uh, vertegenwoordigt waar wij voor staan als merk. En daar, ja, zo zijn we eigenlijk steeds verder gegaan. Ja, en er zit wel, allemaal. denk ik,
1: volgens mij in die twintig jaar ook nu wel een hele andere gedachte achter. Hè? Dus, dus het heeft ook wat meer maatschappelijke ja, purpose zeker. focus. Vertel. Ja, eens.
0: zeker. Nou, kijk, we zijn hè, met de winkel van ons allemaal, zijn we ook de winkel van 12,5 miljoen uh, klanten. Dus dat betekent dat je midden in de maatschappij staat. En als je midden in de maatschappij staat en de maatschappij negeert, ja, dat is gewoon niet heel verstandig. Mm -hmm. Dus eigenlijk. Ja, die, de, de noodzaak of de, de ambitie om purpose-driven te zijn... is eigenlijk heel natuurlijk. Want je speelt een rol in uh, die lokale maatschappij. En daarmee ja, kom je automatisch met een purpose. wil je automatisch uh, nadenken over wat dragen we dan bij? Wat komen we dan brengen? Wat is onze rol? Wat doen we wel? Wat doen we niet? Ja. En daarin zijn we eigenlijk, denk ik, steeds, ja, steeds verder gegaan... in het uh, scherper neerzetten van waar staan wij nou eigenlijk voor? Want als je... Als je een, een merk bent met een persoonlijkheid... maar je hebt nergens een mening over... Ja, dan heb je niet echt een persoonlijkheid. Als ja. je op een verjaardag komt en je praat met iemand... die nergens een mening over... dan is het niet een heel leuk persoon. Nee. Dus je moet, eh, als merk... ja, je moet uitgesproken zijn. Ja. Waar sta je dan voor? Ja. Welke keuzes? En omdat we zo groot zijn... wordt natuurlijk ook steeds meer naar ons gekeken... Ja. welke keuzes we maken. Ja,
1: het gevaar is dan dat je een Allemans vriend bent. Hè? Een Golden Retriever die bij iedereen op schoot gaat zitten. Ja, precies. Is bol dat, uh, dat dan ook?
0: Ik denk dat wij, uh, wij zijn een hele inclusieve winkel, absoluut. Dus we zijn uh, de, de winkel van ons allemaal. Maar ik zeg ook wel eens, we zijn niet de winkel van de meeste stemmen gelden. He, dus bijvoorbeeld in de Pietendiscussie, uh, ja, daar werd ook wel gezegd... ja, maar dan raak je toch heel veel klanten kwijt. Ja, maar wij zijn de winkel waar iedereen zich welkom moet voelen. Daar ja. staan wij voor. Ja. Ja, als je dan weet dat een deel van je assortiment ervoor zorgt... dat mensen zich niet welkom voelen en uh, daardoor gekwetst zijn... dan moet je dat assortiment niet voeren. Ja. Dus in die zin uh, zijn we... Had dat uh, impact ook? Nou, daar waren uiteraard uh, een aantal mensen uit een bepaalde hoek uh, heel boos om deze keuze. Hmm. En uh, ook daar heeft uh, met name ons social team echt fantastisch werk gedaan. En die klanten om, uh, zijn,
1: zijn binnenboord gebleven? Of nou, sommigen misschien niet. Ah.
0: Uh, ik weet het niet. Ik kan ze niet uh, op, uh, well, <laughs> op individueel niveau
1: uh, natrekken. De principle, ain't a principle until, until it costs you money, Absoluut, right?
0: ja. absoluut. Ja. En ik denk dat als je ergens voor staat, dat je ook je loyale klanten uh, aan je bindt.
1: Twaalf ja. en half miljoen klanten... Dat is echt ongelooflijk. Als je zoveel klanten bedient als, als platform. Je zegt in je introductie gaf je aan van ja, wij willen ook daar, daarvoor uh, een, ja, een rol spelen. Een rol spelen in de maatschappij. Wat is dat dan?
0: Ja, dat zijn een aantal dingen. Dus uh, um, het, ik denk het meest concrete is uh, de, wat we nu hebben gedaan op ons assortiment. Dus we bieden nu op een derde van onze schappen een uh, duurzaam alternatief. Ja. Dus we willen eigenlijk, uh, als je het hebt over duurzaamheid. Uh, willen we het makkelijker maken. Want wij staan ook voor gemak. Wij maken het, het winkelen een heel stuk makkelijker. Uh, en als je, ja, als je die taak eigenlijk naar je toe haalt. Dan zorg je er dus ook voor dat uh, duurzaam consumeren makkelijker is. Omdat je uh, bij ons uh, zo een duurzaam alternatief aangeboden
1: ja, hebt. Hebben jullie al een aparte, dat, dat viel mij op. Hè? Dus, uh, Albert Heijn is uh, begonnen met een B-corp shop. Ja. Hè? Volgens mij vorige ja. maand of zo. Ja, Hebben jullie dus, ook ik... echt een B-corp uh, ja, uh, afdeling of aparte ingang binnen, binnen nee, we de hebben,
0: platform? Nee, we hebben wel heel veel uh, verschillende uh, duurzaamheidslabels. Dus we werken samen met veel verschillende uh, maatschappijen. Want je hebt natuurlijk duurzaamheid op het gebied van uh, uh, hoe het geproduceerd is. Maar je hebt ook producten die in een sociale werkplaats worden gemaakt bijvoorbeeld. Dus die hebben we allemaal in kaart gebracht. Maar het is wel grappig dat je het hebt over B Corp, want uh, dat is wel ook... Uh, ja, mijn droom om zelf die certificering voor bol.com binnen te slepen. Ja, te
1: gek. Hoe, hoe ver zijn jullie er vandaan?
0: Uh, wij maken best een goede kans. Ja? Ja.
1: ja. Als, je, als ik jou over twee jaar zou interviewen?
0: Dan hoop ik het... dat we dat kunnen ja? vieren.
1: Um, ja, ik kan me voorstellen zo'n transitie van toch echt, echt omzetcentered, wincentred, wellicht ook wat. Wel, nou, het was echt groeicentered. naar ja, meer purpose purpose-center. Dat dat echt wel een ingrijpende overgang is geweest. Um, ja, waar begin je in zo'n overgang? Ja,
0: dat vind ik een hele goede vraag. En ik denk dat het toch ook doordat we bezig waren met waar staan we voor. Dat het een hele natuurlijke overgang is geweest. We hebben niet van de een op de andere dag gezegd. Hey, we waren altijd van zoveel mogelijk assortiment voor iedereen. Want dat was ook vaak ons antwoord. Ja. Maar doordat we zo bezig waren met een duidelijker merkpositionering bouwen ja dan gaat het automatisch dat je dus keuzes gaat maken. Dan is het automatisch dat je op een gegeven moment zegt... ja, maar wacht even, deze lachgaspatronen... die passen niet in onze winkel. Want we hmm. zijn de winkel van ons allemaal... en dat is niet de winkel van... Uh, ja lachgaspatronen die worden gebruikt. voor meer jongeren. Dan... Ja precies. Ja. Uh, dus ik denk dat er niet echt een moment aan te wijzen is. Waarin we zeiden. Hey, we hebben in de krant gelezen hmm. dat Purpose het best goed doet. Uh, bij onze doelgroep. Laten we er ook wat mee doen.
1: Purpose is geen trucje.
0: Nee Purpose is geen trucje. Als je, als je zoveel klanten hebt. En, en, en zo'n grote rol speelt. Dan uh, ja, als dat een trucje zou zijn. Dan wordt er meteen doorheen gekeken.
1: Mooi. Um, ik had een aantal afleveringen geleden, had ik de CMO van ANWB in, uh, in de show. En die gaf aan dat maatschappelijk betrokkenheid echt uh, in de hele organisatie doordrongen moet zijn. En het belang uh, ervan overal moet leven. Wilt echt gaan vliegen. Is dat bij uh, bol.com ook? Uh, ja, zeker,
0: zeker. Ik denk dat het misschien de pool nog wel uh, het sterkste is, juist vanuit de medewerkers. Hmm. Vanuit de Bol.comers. die waren natuurlijk best een, een jonge uh, workforce. die uh, ja, het heel belangrijk vinden dat ze trots kunnen vertellen over Bol.com. Uh, op uh, nou ja, feesten en partijen zijn er niet meer. Maar toen er nog feesten en partijen waren. En we hebben een interne uh, ja, soort van workplace-intranetsite. Uh, ja, we wijzen daar elkaar op dingen die niet kloppen. Ja. En daar zie je ook dat we onder andere... bijvoorbeeld weer in die Pietendiscussie... dat mensen er heel blij waren dat we die keuze maakten. er kwam heel veel positieve feedback... juist van de bol.com. Mooi. CMO Talk. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. MUZIEK
1: ja, die nieuwe generatie, toch weer even millennials woord erbij pakken. Die vindt het maatschappelijk verantwoord ondernemen heel erg belangrijk bij hun ja. werkgever. Volgens mij herkennen jullie dat ook. En uit recent onderzoek blijkt dat zelfs 91% zou wisselen. Maar dat is dan meer vanuit de klantkant van merk. Als er een alternatief is, wat heel duidelijk een link heeft naar een goed doel. Het lijkt wel alsof het bedrijf vandaag de dag. Niet meer om, hun, om deze verantwoordelijkheid ja. heen kunnen. En nou, neem de recente uitspraak van, van Shell en, uh, door de rechter. ze hebben je echt gas gaan geven op die CO2 uitstoot. Um, en dat brengt mij tot mijn eerste stelling voor jou, Bouwkje. Merken boeken alleen langetermijn succes als zij maatschappelijk betrokken zijn.
0: Ja, ik denk dat dat helemaal waar is. Maar ik denk dat dat weer niet om het, om het greenwashen gaat. En ik denk... En wij doen best wel veel, uh, uh, ook op het gebied van CO2-uitstoot, ook op het gebied van assortiment. Maar we hebben ook bijvoorbeeld net een stichting uh, uh, gestart, Stichting Bollebozen, waar we ons inzetten voor uh, leerlingen met taalachterstand. Om kinderen gelijke kansen te bieden. Mm. We zijn daar niet uh, um, ja, we doen er geen grote campagnes uh, voor. Omdat we. het greenwashing ligt altijd wel om de hoek. Ja. Uh, maar tegelijkertijd moet je laten zien. Dat je op een verantwoorde manier met ja. de aarde omgaat. Dus als wij 7 miljoen pakketjes zonder ondoos versturen. Is het wel leuk om dat even te delen. Ja. Ook sowieso omdat mensen dan begrijpen. Ja. Hé, waarom komt mijn koffiezetapparaat met gewoon een adressticker erop. Ja. Waar zit die mooie bol.com doos. Uh, maar ook omdat, ja, op die manier laat je ook zien... dat je je verantwoordelijkheid neemt. Zijn je, je daar
1: een beetje bang voor? Dat je wordt geprecipeerd als een greenwasher?
0: Ja, ik vind dat dat risico altijd om de hoek oh. uh, ligt. En ik denk ook dat je... Ja, het, het is ook niet zo bijzonder. Hmm. Hè? Het, je moet het ook doen. Als je ziet waar de wereld naartoe gaat... om het maar even heel zwaar uh, te stellen... dan moet je daar je verantwoordelijkheid in nemen. Ga je daar dan ook nog een campagne over maken? Of is het gewoon ja. the right thing to do? Ja,
1: ja. Uh, maar toch aan de andere kant vind ik het ook wel... Je hebt natuurlijk heel, keuze uit heel veel verschillende platformen waar je ja. kunt kopen tegenwoordig. en nou ja, Ik ben dan ook select klant, dus het is heel makkelijk voor mij om voor Bol.com te zetten. Het zit echt in mijn systeem. Maar aan de andere kant, ik zou het wel gewoon als klant ja. meer willen, willen horen van Bol.com. Ja, wat wat, je houdt, je, wat houdt jullie tegen dan? Niet nou, ik denk kan...
0: in eerste instantie wat ons een beetje tegenhield, was dat we dachten, ja, maar we zijn er nog niet. Hmm. He, dus we kunnen wel zeggen dat we het op dit onderwerp heel goed doen, maar op dat onderwerp. Uh, moeten we nog uh, wat stappen zetten. Dus zullen we niet even wachten tot we alles ja, uh, hebben gedaan. Welke onderwerp is dat dan? Als je niet eens
1: naar kijkt.
0: Bijvoorbeeld op de distributiecentra en de logistieke keten doen we het heel goed. Dus toen we een nieuw distributiecentrum hadden geopend. En onze CEO trots aan het vertellen was wat er allemaal aan pakketjes doorheen ging. Nou als je het dan hebt weer over die millennials. Dat iedereen te luisteren en te knikken. En toen vertelde hij dat we de hoogste certificering mogelijk hebben... voor uh, uh, de CO2-neutraal. De, CO2 de BREAM-certificering ja. is dat volgens mij. Toen begon iedereen te juichen. En, uh, hè, dus daar doen we het al heel erg goed. Ja. Uh, maar ja de, de, de spullen naar de mensen krijgen... is maar één onderdeel van het proces. We verkopen natuurlijk ontzettend veel spullen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen... als je echt wat wil bijdragen, moet je gewoon dicht. Want je... je, je ja je brengt veel uh, spullen de wereld in. Dus dan kan je ook nadenken over ja, welke rol kunnen we daar nog pakken. Hè? Als je het dan hebt over uh, recycling doen we al best wel veel. Uh, hergebruik hebben we natuurlijk de tweedehands uh, uh, op ons platform. Um, maar zijn er nog andere dingen die we kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat mensen die spullen langer gebruiken. Ja. Dus verkocht worden ze toch wel. Maar ja. Kunnen wij dan? Welke stappen willen wij nog zetten. Om uh, ja, gewoon meer gebruik uit die spullen te halen. Ja.
1: Ik heb dat boek van uh, Geheim van geheimvanbol.com uh, ja. gelezen. Fantastisch boek. Dus echt kan het iedereen aanraden. Dat is echt een beetje jongensdroom als je ja. het zo leest. En ik kan me herinneren dat Daniel Ropers... die maakte toen zo'n trip naar Silicon Valley. En die bezocht een aantal techbedrijven. Die kwam toen terug uit het vliegtuig. En die had het visie gezien, we worden een platform. He, dus we gaan ja. het, het platform ja. openstellen voor externe partijen... om ook hun producten aan, aan te bieden. En uh, nou, jullie hebben wel iets bijzonders gedaan. Volgens mij in de coronatijd... Uh, en dat was ook natuurlijk heel veel kritiek. Van ja, nebo.com groeit met de klippen op... terwijl die winkeliers dicht zijn... het heel moeilijk hebben. Kooplokaal. En daar hebben jullie een antwoord op gegeven. Misschien dat je dat nog even kan schetsen wat jullie daar...
0: Ja, bedoel je gedaan. dan dat we de... Nou ja, we de hebben winkel aantal... in de buurt, toch? Ja, of ja oké okay. ja, we hebben een aantal dingen gedaan. Dus we hebben inderdaad winkel in de buurt uh, gelanceerd. Uh, winkel in de buurt, dan kon je... dat uh, kan nog steeds bij ons op de, op de site opzoeken... welke winkel bij jou in de buurt... die op, de, oh, sorry, die op dat moment gesloten was... Uh, Via ons verkoopt. Dus dan kon je nog steeds bij je lokale winkel kopen. Want er zijn natuurlijk allemaal partners bij ons op het platform. Ja. Uh, we hebben ook heel veel uh, ondernemers getraind in uh, digitale skills. Zowel in Nederland als in België. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat die ondernemers uh, ja, begrijpen hoe je je klant ook online kunt uh, bedienen. Ja. En we hebben ook bijgedragen aan dat uh, uh, fonds waar we het uh, vooraf eventjes over hadden van ja. de boeken. Om, uh, ja, wij, wij ondersteunen ook de lokale Boekhandel. Het is voor ons heel belangrijk dat er een leuke winkelstraat blijft bestaan.
1: Ja, volgens mij herken je het wel hè? in de daily mensen hè? Dat, je, dat je toch wel af en toe een beetje in de defense wordt gedrukt. Van ja, nee, maar wij groeien heel hard en wij zijn natuurlijk altijd open en die andere bedrijven hebben het moeilijk. Um, ga, heb jij dat ook? Gaat er bij jou dan ook een, een soort van knop aan dat je, dat je wil verdedigen dat jullie dit soort initiatieven doen?
0: Nou, niet verdedigen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat. Uh, heb, We hebben momenteel 45.000 verkopers op ons platform. Ja. Dus het is voor ons heel belangrijk dat die uh, ja, economisch gezond zijn. Ja. En ons platform helpt daarbij, want het biedt een online kanaal. Mm. Uh, en dus in die zin, ja, verdedigen. Ik denk dat mensen gewoon vaak niet helemaal weten hoe Bol.com ja. werkt. Dan denken ze, ja, maar het is toch een winkel. Ja. En uh, online drukt toch uh, offline weg. Maar ja, uiteindelijk bepaalt de klant hoe die wil winkelen en die kiest vaak voor een combinatie van online en offline ja. en wij kunnen een mooi online uh, platform bieden voor al die winkeliers die uh, al offline zijn.
1: Hey, ik, um, in jouw werk als marketingleider ben je heel erg bezig met het, ja, het verbeteren van de klantervaring. Ja, en dit brengt mij bij uh, tweede stelling: een slechte klantervaring staat gelijk aan tien positieve ervaringen. Ja,
0: jeetje. Um... Nou, ik zie hem iets anders. Ik, voor mij is het meer, meer... Mijn stelling zou meer zijn... Een negatieve ervaring staat nooit op zichzelf. Dus uh, je kan nooit een kleine negatieve ervaring uh, hmm. definiëren. Of goedkeuren in die zin. Je, kan niet, je moet relentless zijn op... Er mag geen slechte ervaring zijn. Ja. Hmm. Want één slechte ervaring kan... Net weer eh, eh, bovenop twee eerdere slechte ervaringen komen. Ja. En dan is het niet meer zo klein als je denkt. Nee. Dus ik denk dat je heel erg gepassioneerd moet zijn... om de ervaring overal zo goed mogelijk te maken. Omdat ze bij elkaar optellen. En de vierde keer een klant zegt... ja, maar wacht eventjes, het pakketje kwam niet op tijd. En eh, niemand nam op toen ik belde. En nu is hij aangekomen en er zit een scheur in. Ja, dat zijn misschien drie niet hele grote events. Maar bij elkaar, denkt een klant. Ja, van, ja maar dan kies ik niet meer voor deze winkel.
1: Ja, Omdat je zo... Bezig bent met die optimale klantenervaring. Ja. Heb je? Ik heb wel sommige CMO's in een studio gehad. Die zeggen van, nou nee, ik wil er bovenop zitten. Ik wil het echt. Dan denk je ja ik ben CMO. Je zit zelf in de boord van Bol.com. Ja. Um, krijg jij dagelijks of wekelijks. Krijg jij uh, ja, die negatieve ervaring op je bureau. Of, of hoe ga je daar zelf mee om.
0: Nou ik kijk. Je hoort mensen vaak zeggen ja is één En dat vind ik eigenlijk een beetje stomme opmerking. Want dat, je bent toch ook een klant. Ja. Dus als ik een, uh, een, 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 een ervaring heb die beter kan. Of uh, iemand in mijn familie zegt nou uh, dit kwam aan. En het was niet helemaal goed. Ga ik altijd mee aan de slag. Hm. En ik ben op zich als persoon niet enorm geïnteresseerd in de details. Hm. Maar ja dit vind ik wel. Uh, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En daar, dat is een moment om te verbeteren. En dat staat heel hoog uh, in het vaandel bij bol.com. Want. De, uh, de opmerking dit kan beter, dat is zelfs een speciale interne uh, uh, ja, website op dat workplace wat wij dan hebben. Ja. Waar iedereen zijn ervaringen kan delen en kan zeggen, hey, dit, ik zie dit hier op de site. Dit linkje werkt niet. of uh, Ik heb die ervaring, dat vond ik ja. uh, kan beter. Dus
1: dat is niet de verantwoordelijkheid van de CMO. Maar dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid van de hele Ja, het van
0: Iedereen wil het, wil het graag ja. beter doen. Ja. En uh, ook als CMO mag ik zeggen, hey, dit, is, uh, uh, dit is niet goed. Dit, ja. moet, uh, dit moet beter. Ja. Ik heb bij Google ooit geleerd, uh, eat your own dog food. Hè, dus ja. je moet je eigen spullen testen. Ja, daar geloof ik ook heel, uh, heel erg in. Je moet heel dicht bij die klantervaring staan en zelf ben je er ook eentje. Waar,
1: waar komt eigenlijk jouw fascinatie voor het continu optimaliseren van die klantervaring vandaan?
0: Ja, ik, ik hou er gewoon van als dingen werken. Ah. Ik vind het, ik, dat kan me enorm storen als iets kleins in een ervaring. Of dat nou is als je uit eten gaat of uh, als je door de winkelstraat loopt of je bent online. Vind ik heel fijn als er het net niet werkt. Vind ik gewoon ja. zonde. Ja. En ik vind het heel leuk als het wel werkt. Ja. Als er iets heel Klopt. moois in zit. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, nou, naar, naar Google Maps. Hoe die bedacht hebben dat in uh, 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 plekken waar de auto niet doorheen gaat. Dat de bevolking zelf gewoon de straatnamen in kan vullen. Ja, dat soort slimme briljant, dingen. Ja. ja, dat is echt briljant. Ja. Daar hou ik ja. echt van. Ja.
1: Dus ja, ik, had, ik had van de week voor de internationale show. Waar we het al even in, uh, voor het interview over hadden. Had ik de CCO van Domino's Pizza. Wat ik ook briljant inzicht vond. Die zegt ja. Dan wil je pizza bestellen. Je zit in het Vondelpark, maar je hebt niet het adres. Ja, het is het Vondelpark. Dus dat is dus op basis van je GPS-coördinaten. Ja, super. Ja, dat, dat ja. soort dingen. Dat is ja. toch briljant. Ja,
0: dat vind ik ook. Nou, ja, daar toch? komt het vandaan. Ik kan daar echt van genieten Heerlijk. als iemand iets slims bedenkt. Volgens mij
1: hebben jullie een heel leuk gesprek... als jullie een keer met elkaar gaan kletsen. Ik wil jou graag een vraag voorleggen. Want wij hadden eerder in de studio vorige maand... Marjolein Meijnen, CMO van de Bijkorf. Wellicht dat jullie elkaar ook kennen. Ja. En zij heeft een, een mooie vraag voor jou.
0: Net als de Bijkorf is zij natuurlijk een online warenhuis. Uh, en zeker met hun marketplace model vroeg ik me af... hoe organiseer je dat je niet een house of brand wordt... Maar een, maar een branded house? En hoe borg je dat? En hoe zorg je dan zeker met de opkomst van Amazon... dat je betekenisvol blijft voor Nederlanders? En het niet alleen over de as van humor doen... wat ze overigens supergoed doen... maar hoe kom je echt in de harten dan van de Nederlanders? Ja, ik denk dat, uh, dat we dat doen door... Uh... Door gewoon die hele, erf, die hele klantervaring te bewaken. En het is niet voor niets dat uh, in mijn afdelingen zit ook alles wat met de klant te maken heeft. Dus ik zeg uh, vaak voor de grap, ik ben niet alleen van de plaatjes. Mm -hmm. Maar dat is uiteindelijk wel waar Marjolein refereert refereert. Want natuurlijk, er is humor en er is hele goede ja. communicatie. Maar als dat ophoudt bij uh, de communicatie... Ja, dan wordt het een, een soort lege huls. Dus ja, ja. Uh, klantenservice is onderdeel van uh, uh, de afdeling uh, uh, marketing en shopping. Zoals dat dan heet. Mm -hmm. uh, ook de, de hele uh, ja, tech kant. Dus de, de, de website, de app. Dat is al, alles wat je ziet als klant. Werkt met elkaar samen uh, in, ja. in, in, binnen
1: Bol.com om ja. daar een goede
0: ervaring mee te is maken. Maar maak je
1: dat onderscheidend ten opzichte van concurrenten? Hè? Wat maakt nou Bob.com dan echt voor de Nederlanders? Dat is meer. De...
0: Nou, oh, sorry. Nou, ja. ik denk dat wat Bob.com echt voor de Nederlanders en, en voor de Belgen maakt, is dat wij uh, heel dichtbij staan. Hmm. Dus wij begrijpen vanuit, ook vanuit de data, uh, Nederlanders en Belgen veel beter dan wie dan ook. We gebruiken technologie. En creativiteit om daar vervolgens het juiste verhaal en het juiste aanbod uh, aan te verbinden. Ja. Dus ik denk dat wij, ja, wij staan gewoon heel dichtbij. We staan echt midden in de samenleving. Jullie
1: kennen de klanten lokaal beter dan Amazon. Ja, zeker. Hey, en um, ik vroeg me af, hè, want ja, jullie zetten natuurlijk ook advertising in. Marjolein refereerde het al aan humor. Ja. Maar hoe zet je ook online kanalen in om merk voor te creëren en ervoor te zorgen... Dat ze voor uh, bol.com kiezen.
0: Ja, hoe, hoe, Sorry, wat bedoel je met hoe zet je... Je
1: hebt dus die 12,5 miljoen. Maar dat is dus nog niet die 17 of 18 miljoen. Dus hoe ga je die andere 4, 5 die ook online actief zijn. Want er zijn volgens mij de internetpenetratiegraad. En hè, de, de shoppingparticipatiegraad ja. is juist ook door corona gestegen.
0: Ja. Uh, nou, ik denk is dat nog bijna meer Google,
1: wel... nog meer Facebook? Is dat nog meer Insta of... of...
0: Nou, ik denk dat je bijna wel kan zeggen dat uh, iedereen die online kan kopen uh, praktisch klant uh, bij ons is. Dus ik denk dat het bij ons belangrijker is om die klanten loyaler te maken. Nee. Hè? Dat ze niet een keertje langskomen, maar uh, we hebben natuurlijk ook een heel groot deel. Hè? Je bent zelf Select-lid, dat zijn hele loyale klanten. Ja. Dus daar zijn we ook goed mee bezig om de klanten nog loyaler ja. aan ons te maken. En dat doen we via Google, via advertising. Ja, de, de welbekende funnel hè, van awareness aan de bovenkant. Wat je wat meer doet op televisie, online video. En dan alle consideration kanalen. Dus ja. de display, et cetera. CMO Talk. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. MUZIEK
1: Um, ik wil je graag een uh, aantal keuzes voorleggen, de beruchte dilemma's. Ja. Uh, je moet steeds één van de twee uh, kiezen, en de afloop uh, kunnen we een aantal uitpakken om even op door, door te gaan. Oké. Okay. Klaar? Ja. Let's go. Doing well by doing good. Of doing good by doing well. Zo, die mag je even uitleggen. <laughs> het is eentje uit de Unileverstal.
0: Oh, nou daar dus heb ik ook gewerkt. Daar heb ik, je ook uh, nog
1: gewerkt. Dus ik, 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 ik heb het boek gelezen van Jeroen Smit. Uh, het grote ja, gevecht. Ja. En um, nou, ja, Unilever staat natuurlijk bekend... om het feit dat zij enorme stappen maken als corporate... naar een, uh, ja, een meer maatschappelijke ja, en duurzamere absoluut. wereld. En helemaal oorspronkelijk... Hè, dus dat was, was, was volgens mij William Lever, de, de ja. Brit... Uh, die gaf toen aan bij de productie van zijn zeep. En zegt van, ja, weet je, ik vind het gewoon belangrijk dat die hygiënestandaard omhoog gaat. En dat, we daarmee, dat ik daarmee de mensen help. En daarnaast ook nog een goede boterham kan verdienen. Dus wat zet je primair in de punt? Is dat wil je de wereld een betere plek maken. En dan geld verdienen? Dus doing well bij doing yeah. good. Of andersom: geld verdienen en ja, het is wel handig om de wereld een beetje een betere plek te maken.
0: Ja, ik denk dat dat tweede een meer sustainable uh, uh, antwoord is. is. Oké. Okay. Ja.
1: Doing good by doing well. Ja. Okay. Een iets minder ingewikkelde. Detailgericht of het grote plaatje? Grote plaatje. Ja, die kon ik al uittekenen. Nieuwe of bestaande klanten? Bestaande klanten. Ik ook wel een beetje select. We hebben veel al ja. aangeraakt. Revolutie of evolutie?
0: Uh, evolutie.
1: Uh, Google of Facebook? Google. Apple of Amazon? Apple. Welke zou je graag willen toelichten?
0: Um, nou, ik denk de eerste. Eh, doing well ja. by doing good, good doing, ja, doing mooi, good he? by doing well. Je strak er een beetje over. Ja, je bent
1: marketeer of the year, dus ik had die foal wel een beetje op. Ja,
0: nee, absoluut. Hoog verwachtingen. <laughs> um, Kijk, ik denk dat juist omdat wij een, uh, een belangrijke positie innemen in e-commerce... kunnen we ook bijvoorbeeld een voorlopersrol nemen in de verduurzaming van e-commerce. En dat kun je alleen doen als je ook daadwerkelijk een succesvol bedrijf runt. Ja. Dus als je meteen begint met, uh, ja, we willen hè, de, de wereld verbeteren... is het best lastig om daar de schaal in te creëren die je nodig hebt. Ja. Terwijl wij vanuit onze schaal kunnen zeggen... en laten we nu eens kijken wat we nog meer kunnen doen op het gebied van verduurzaming of andere onderwerpen.
1: Nu kunnen we impact maken. Ja. ja. En ik heb nog ter afsluiting een aantal persoonlijke vragen. Want we vliegen, doet, ik kan ik, ik al kan echt uren met jou kletsen. Want want ik vind het zo snel, leuk. Ja. Ja. Um, in jouw carrière heb je zowel aan de bureau als klantzijde gewerkt. Wat zijn de lessen uit beide werelden die je vandaag de dag kan toepassen?
0: Um, nou, ik denk dat ik wat ik absoluut bij Wyden Kennedy heb geleerd... is uh, find your voice. En dat geldt zowel voor merken, maar ook voor jou als persoon... Ik zeg vaak, hé, je wordt niet betaald om precies te doen wat je uh, gevraagd wordt. Je wordt betaald om je mening, je hersenen, waar sta je voor? Ja. Dus dat geldt voor mij in mijn werkende leven, uh, vind ik dat belangrijk. Find your voice, waar sta je voor? Maar zeker ook uh, als merk. En dat is echt iets wat, uh, wat ik uit mijn widen tijd heb, uh, heb meegenomen. mooi um, En misschien een andere ook vanuit mijn widen tijd uh, was dat Dan Wyden altijd zei... If it feels like work, it isn't working. En ook dat vind ik dat, dat, dat je dat kan toepassen op je werkende leven. Op het moment dat het echt voelt dat je naar je werk gaat... dan is het tijd om iets anders te gaan doen. Ja. Want je moet er energie uithalen... en meer energie uithalen dan je erin stopt. Maar het geldt ook voor het creatieve werk wat je maakt. Als het voelt als een reclame, ja. then it isn't working. Zo, so ja. if it feels like work, it isn't working. Mooi. Het moet authentiek zijn. Het moet passen bij alles wat je doet. Het moet passen bij de ervaring die je hebt als klant. En ook daarom ja, die hele klantervaring... Uh, beheren en beheersen is zo belangrijk. Omdat als je uh, in, in je media één verhaal vertelt, maar vervolgens uh, je een hele andere ervaring hebt, ja, dan
1: dat dat moet het congruent moet, zijn. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Uh, we hebben het gehad over de purpose van Bol.com. Maar wat is jouw persoonlijke purpose?
0: Ja, je hebt allemaal hele moeilijke vragen. Nou, kijk... Um, en ik had het eigenlijk ook voor je meegenomen... maar ik ben het vergeten, dus die ga ik je nog opsturen. Ik, heb een, uh, ik geloof heel erg in de theorie van het, uh, het boek van Ikigai. Ken je dat?
1: Zeker. Nou, ja, kijk. En
0: wat ik zo mooi vind aan Ikigai... dus die zegt eigenlijk... je purpose is uh, een combinatie van waar je goed in bent... waar je van houdt... Uh, waar de wereld op zit te wachten... en waar je voor betaald kan worden. En juist de toevoeging van dat laatste element... vind ik echt briljant. Want ja. dat zorgt er dus voor ja. dat je als je nadenkt over je eigen purpose, maar ook definieert in je werkende wereld. En daar besteed je zoveel uur per week aan. Dus ik kan wel een purpose hebben dat ik heel graag uh, uh, weet ik wel, wil boom wil planten of, uh, of bejaarden wil helpen. Maar op, dat hmm. moment, op dit moment ja, werk ik daar niet in. Dus, voor, <laughs> ja, <he? precies. laughs> dus als ik op die manier naar mijn purpose kijk, dan denk ik dat het bij elkaar brengen van uh, uh, enthousiaste en gepassioneerde mensen... Om hele mooie en, en ja, loved brand experiences neer te zetten. Dat dat nu mijn, uh, mijn purpose is. Als je je purpose definieert uh, als wat geeft je energie? Ja. Wat, waar, ja. waar word je blij van? Ik zie je... het ook bij. Ja, je. Dus dat... hij
1: klopt, hij is congruent. Ja, ja precies. <laughs> hij is congruent. Um, welk advies zou je luisteraars willen meegeven?
0: Um, ik denk dat het als marketeer steeds belangrijker is dat je niet alleen van de plaatjes bent. Dus dat betekent a dat je, eh, en het hoeft niet allemaal onder je, onder je afdelingen te vallen, maar dat je je ontzettend bezighoudt met die klantenervaring in, in elke, ja, elke stap, elk onderdeel, dat het past bij je merk. En dat betekent ook dat je, je moet verdiepen in de data, in de financiële kant, mm -hmm. in de tech kant. Zodat je echt kan meepraten en ook...
1: Doet me denken voor de luister die zegt, hey, daar wil ik meer over weten. Doorkas Koenen, ook uh, te gast geweest in CMO Talk, is, uh, zit compleet in jouw kamp. Oké. Okay. Dus je zegt, We zouden eigenlijk marketing zou ook wel wat meer uh, uh, van een CMO kunnen leren. Om te kijken, van, nou, wat is nou echt de financiële impact van wat je doet.
0: Ja, nou wij mijn afdeling is heel veel bezig met de financiële impact van, ja, ja. Uh, van wat wij
1: doen. Ja, mooi. Um, ook jij mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Uh, Lucien Brouwer, CMO bij RTL. Wat zou je willen vragen?
0: Ja, nou, we hebben het uh, in deze podcast en ook in het algemeen heel veel over personalisatie. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe hij aankijkt tegen de toekomst van uh, televisie in het kader van personalisatie. Ik heb al een keer op Netflix uh, mijn, mijn eigen einde mogen kiezen. Dus uh, ja, is dat de toekomst van uh, goede tijden, slechte tijden wellicht? En dan echt ook specifiek over content. Ik, ja. ik denk dat de personalisatie in advertising op televisie er wel, wel aan gaat komen. Maar ik ben nog meer geïnteresseerd in de content kant.
1: Wat een super vraag. Ik uh, ga het hem stellen.
0: Super, ik ben benieuwd naar zijn antwoord.
1: Dankjewel. Dank voor het luisteren naar CMO Talk met Boukje Taphoorn van Bol.com. Nou, wil je nou meer weten over uh, ja, grote organisatieveranderingen... dan kan je luisteren naar aflevering 41 met Erik-Jan Gelink. Hij was uh, toenmalig uh, CCO bij uh, Transavia... over transitie naar meer een agile marketingorganisatie... En nou, vind je nou dit nou weer een leuk interview? Wil je dan alsjeblieft een review achterlaten? Dat helpt echt waar, helpt enorm andere luisteraars om deze podcast te vinden. Um, hoop dat je volgende maand weer luistert. Uh, dan dus een gesprek met Lucien Brouwer, CMO van RTL. Blijf luisteren.
0: Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk is mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Facebook en Accenture Interactive.